0: les minous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui pour la première fois on a une invitée et pas n'importe laquelle c'est le premier minou l'unique minou c'est mélanie une de mes meilleures amies bonjour mélanie bonjour valentine et les minous, <rire> minous. Euh, aujourd'hui j'ai demandé à mel euh, de venir avec moi dans cet épisode de podcast parce que on a vécu pas mal de choses ensemble euh, dont notre plus grande aventure qui a été celle de partir au mexique qui euh, va être le sujet de ce podcast aujourd'hui, parce que euh, cette aventure au Mexique a changé la vie de Mel. Mm -hmm. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être que nous sommes qu'à une décision d'une toute autre vie. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Mel de venir aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu son expérience, ce qui s'est passé, euh, quelle était sa vie avant du coup, quelle a été la décision ou les décisions qui l'ont menée à avoir une vie totalement différente et euh, la vie qu'elle a aujourd'hui.
1: Donc voilà, on t'écoute, Mélanie. Mm -hmm. <rire> euh, bonjour, très honorée de faire partie de ce podcast. Merci, Laurentine. Euh, ok, donc euh, peut-être, ouais, quelle était la vie d'avant C'est la question que tu poses. Euh, une vie un peu traditionnelle. Hein. Euh, je travaillais dans une boîte de consultants, j'étais gestionnaire de projets digitaux, j'étais client du style bancaire, genre BNP, ING et autres. Euh, et ça se passait plutôt bien. J'avais un bon salaire, euh, j'avais une belle voiture. J'étais en coloc avec une de mes meilleures amies. C'est important pour la suite. Donc, euh, c'est pour ça que je, que je précise. On bien les détails. Oui, c'est ça. Euh, et vie plutôt, euh, plutôt traditionnelle. J'habitais Vatrilon ou à la neuve Enfin, voilà, vie tradie. Euh, et vie tradie qui me convenait. Euh, je faisais beaucoup de sport. J'allais au taf, je voyais mes potes. Je faisais beaucoup de sport. J'allais au taf, je mes potes. C'était un. Un peu une routine jusqu'au moment où notre très cher Covid est arrivé <rire> et où je me suis retrouvée bloquée à la maison, euh, donc toujours en colloque avec ma pote. Euh, je me suis retrouvée bloquée à la maison, euh, plus pouvoir aller à la salle de sport, plus vraiment pouvoir aller voir les potes. Euh, moi qui suis une grande voyageuse dans l'âme, j'avais toujours des petites tripes prévues à gauche à droite euh, et en fait j'ai tout été annulé et du coup je me suis retrouvée euh, bah, face à la réalité des choses qui était ben bah, moi et mon boulot euh, toute seule chez moi <rire> parce qu'il faut savoir que ma coloc aussi elle est médecin euh, du coup elle elle devait pas rester à la maison elle pouvait aller travailler donc euh, j'étais vraiment seule toute la journée j'étais pas en... parce qu'il y a des gens qui ont eu des colocs hyper drôles où tout le monde était à la, à la maison. Et c'était très chouette moi j'étais vraiment seule euh, et ça a été un peu la, la descente aux enfers euh, je me en rendais pas vraiment compte euh, je fumais des joints à l'époque euh, j'ai commencé à en fumer de plus en plus euh, ma coloc quand elle rentrait le soir limite ça me faisait pas plaisir genre euh, la maison était devenue ma zone de contrôle et ma seule zone de contrôle euh, du coup j'angoissais quand quelqu'un rentrait dedans euh, ouais j'étais pas bien quoi. le boulot euh, j'avais reçu un nouveau projet qui était exactement le type de projet que, que je demandais à faire dans exactement le type de secteur où je voulais aller travailler euh, bah, j'ai détesté ce projet parce que bah, je n'ai jamais rencontré les gens. <rire> euh, j'ai commencé ce projet en Covid. Non, mais c'est dur. Hein. Tu ne les as eu que en visio pendant genre, tout le projet. J'ai fait l'entretien avec le manager avant que vraiment au tout début du Covid, quand on pensait tous encore que ça allait être euh, un truc qui allait passer. Hein. Et, euh, et donc, j'ai vu le manager et puis après, je n'ai plus jamais revu personne. Euh, donc ça c'était très dur surtout que bah, voilà, ça m'a fait me rendre compte que moi j'aime apprendre des autres j'aime le contact aussi même si j'aime beaucoup être seule aussi mais le, le contact au boulot est important et, euh, et donc tout ça au final a contribué à euh, un sentiment de culpabilité de je ne fais pas assez bien mon travail de culpabilité de je ne suis pas agréable avec ma colloque de culpabilité de, je suis trop de joints euh, de, voilà vraiment euh, une suite euh, d'émotions hyper négatives et cette descente aux enfers où euh, je suis partie un peu tout doucement j'ai envie de dire en, ben, en dépression quoi. Euh, et ça c'était dur parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte mm -hmm. j'ai eu cette chance justement et c'est là que je reviens avec euh, ma très chère, euh, chère colloque qui est une amie, je la connais depuis que j'ai 9 ans donc euh, c'est une vieille amitié elle me connaît très bien et, en, et, et puis il y a les médecins à nouveau, on revient avec ce truc. <rire> Où elle, à un moment, elle m'a dit, mais en fait, ça ne va pas du tout, euh, il faut qu'il faut qu y ait des choses qui changent. Et je me rappelle, ça, c'était mon anniversaire, donc c'était euh, octobre, il y a plus ou moins, il y a, ben, ça fera 2. tout le temps cet octobre, exactement. Euh, où je me rappelle encore de mon anniversaire où... Val, tu n'avais pas été invitée par ma mère, d'ailleurs, c'était drôle, mais euh... ouais. <rire> non, on en fait <rire> parle ouais. Euh, où en fait euh, j'avais organisé un petit anniversaire j'étais tombée dans cette désolé je ma fenêtre j'étais tombée dans cette fenêtre joyeuse où on pouvait ressortir au resto jusqu'à une certaine heure euh, ouais, voilà. avec le couvre-feu tout ça tout ça. Exactement. et j'ai un ami qui a un, qui a un resto et, euh, et en gros j'avais réservé là une table pour ma famille et entre autres ma coloc et une autre pote et je voulais vraiment un truc en petit comité parce que j'étais pas bien quoi Ma mère m'a organisé un anniversaire surprise alors que je lui avais demandé de ne pas le faire. C'était le pire moment de ma vie, je pense, euh, parce que j'étais vraiment en situation... C'est là où je me suis rendue compte que j'étais vraiment en situation de dépression. Où, en fait, euh, quand j'ai vu que tous mes potes étaient là, j'avais envie de chialer. Euh, mais bien euh, évidemment, on garde le masque et on fait semblant. Et, euh, et voilà, cette soirée a été super dure pour moi. Et en rentrant, j'en ai beaucoup parlé avec ma colloque. Et en fait, elle m'a dit, bah, il faut que, tu un, faut que tu prennes un congé maladie. Et il euh, faut que tu commences à te faire suivre aussi par, par un psychologue et que tu et aies mieux. Euh, donc euh, j'ai pris ce congé maladie euh, je me suis fait j'ai commencé à aller voir une psy, j'ai eu beaucoup de chance je suis tombée sur une psy exceptionnelle dès le début euh, avec qui ça a bien accroché, qui m'a beaucoup aidée euh, j'ai voulu donner ma démission au boulot j'ai eu beaucoup de chance à nouveau euh, la, la, la RH a été hyper bienveillante elle m'a dit non, euh, t'es pas bien mentalement en fait euh, donc euh, reste chez nous, euh, tu as le droit à prendre un congé maladie, euh, as le droit à prendre soin de toi l'entreprise elle, elle a du budget pour ça, euh, mm -hmm. t'es pas la seule elle a été vraiment hyper compréhensible donc j'ai j'ai eu beaucoup de chance dans cette situation de, de, de pas bien c'est que j'ai eu beaucoup de personnes très bienveillantes autour de moi euh, même mes parents aussi ont vu que ça allait pas ils ont été aux petits soins enfin, j'ai voilà, eu beaucoup d'amour, donc ça ça m'a vraiment aidé et la psy elle m'a fait réaliser que si je pouvais prendre euh, enfin, changer ma vie, qu'est-ce que je ferais ben direct, j'ai dit ben, moi je pars voyager il euh, mmh. n'y a, a pas autre chose qui pourrait plus me recharger que ça à ce stade-ci de ma vie euh, mais toujours avec ses croyances limitantes de mettre bon, avec le Covid c'est compliqué, ni ni Et puis une
0: période compliquée aussi pour voyager parce que pendant un an, on nous a mis en tête, faut pas trop voyager, c'est dangereux de partir de la Belgique. Alors que finalement, la Belgique était limite plus dangereuse qu'ailleurs. Et on avait vraiment ce blocage. Je me rappelle très bien, ouais.
1: Ouais, c'était dur. Tu vois, ouais, et puis la culpa, les gens qui te font culpabiliser aussi, ah, mais tu vas pas partir, attends. Euh, <rire> tu rends compte tout le monde a son avis aussi, mais attends, c'est pas le bon moment de lâcher ton job. En plus, tu as un super job, et puis si yes, tu arrives pas à retrouver après, et en fait, tout ça venait à ajouter beaucoup d'anxiété euh, dans ma tête, mais en même temps, j'avais ma, ma, ma résolution qui grandissait sur le côté en mode bah, en fait, je peux plus cette vie, je n'en peux plus. Mm -hmm. euh, donc, ce qui s'est passé un peu en, en, en bref, j'ai pris un congé maladie qui a duré plus ou moins six semaines, si je me rappelle bien. Je suis revenue au boulot, la RH de nouveau, une amour. Elle m'a redonné des petites tâches, de, tâches bébé quoi. Juste pour me remettre dans le bain, sans deadline, sans rien en mode, viens, t'inquiète, fais à ton aise, refais une petite présentation PowerPoint. Refais, donc vraiment hyper cool. J'ai repris un projet quand je me sentais mieux. Mm -hmm. Un projet qui s'est hyper bien passé, mais en fait, ce projet s'est passé mieux. Pourquoi Parce que j'avais décidé que je partais. Euh, donc, j'ai donné mon renom dans ma colloque. On a, on a fini notre colloque, je suis rentrée chez mes parents. Et en fait, pendant six mois, j'ai économisé à fond. Euh, et puis après six mois, j'ai représenté ma <rire> à ma RH. Et là, et là elle m'a dit euh, Oui, euh, voilà, tu étais beaucoup mieux. Euh, tu as fait un super projet. Euh, tu repars sur des bonnes bases plutôt que de partir quand tu es au fond du trou. Donc, euh, pars avec plaisir. Et donc, j'ai donné ma démission. Et là, a commencé euh, probablement la meilleure année de ma vie. <rire> probablement. probablement. Euh, J'avais prévu. Euh, un mois à Lisbonne, où tu te rappelles, Val, d'ailleurs, tu étais venue, euh, me voir avec Chloé et Laura, euh, où là j'ai fait un mois euh, très seule. J'aime beaucoup être seule, je me recharge beaucoup quand je suis seule. Mais un mois, j'avais loué un petit appart dans le centre et en gros, je faisais que euh, lire, me balader, aller à la plage, faire du shopping, manger. J'ai quelques potes sur place, donc quand j'avais envie, je pouvais aller euh, faire une petite sortie, boire un petit verre, mais beaucoup de moments seuls. J'ai voilà les copines qui sont venues pendant une semaine sur le mois. Euh, ce mois m'a vraiment permis de me recharger et de planifier aussi du coup la suite et la suite elle était très simple, moi j'avais ce grand rêve j'ai toujours ce grand rêve d'aller en Thaïlande euh, je suis une grande fan de Box thai et, et j'avais vraiment envie d'aller faire un, un camp de muay thai et, euh, et de couper ça avec un peu un voyage et autre sauf que je ne suis toujours pas vaccinée <rire> et que, <rire> et que euh, euh, à l'époque si vous vous rappelez bien, il y avait ces histoires dans les pays asiatiques où euh, si on allait là, il fallait si on n'était pas vacciné, il fallait faire deux semaines de quarantaine dans un hôtel du gouvernement ou en grand. Ah oui, en... c'est vrai, je me rappelle. Ah ouais, non, et
0: tu ne voulais pas du tout faire ça, d'accord Le budget oui, de oui. c'était deux, ouais. de, deux semaines
1: en quarantaine. Deux semaines en quarantaine, était frais en plus, et surtout où au début, je m'étais un peu dit, vas-y, ça va tester ton caractère. Alors j'ai un peu une tendance à j'aime bien m'auto-flageller des fois. Euh, euh, j'aime bien donner des challenges un peu durs mentalement, c'est un truc que j'aime bien dans la vie. J'étais là, ouais, ça va aller deux semaines en isolation totale et tout, tu vas voir comment tu gères ça, machin Sauf qu'après, j'ai vu les reviews, euh, on, te passe, on te passe des plateaux repas euh, à la porte, tu vois même pas qui te les passe, euh, quand t'as besoin d'un rouleau de PQ, il faut que t'envoies un message sur un groupe WhatsApp. Genre, j'étais là, c'était irréel comme situation et j'étais là, bah, en fait, non. Et, et là, il euh, y a Val, il y a moi qui suis arrivée avec une idée. Bonjour les gars euh, juste pour euh,
0: vous expliquer un peu le contexte, euh, comme elle vient de le dire, moi non plus je n'étais pas vaccinée, je ne suis toujours pas d'ailleurs, je ne suis pas vaccinée, euh, Stéphane non plus et notre cher ami Axel non plus, nous avions tous les quatre très envie de quitter la Belgique car on étouffait je pense tous dans, dans ce petit pays et on s'est tous dit en mode ok il faut qu'on parte mais où pouvons-nous aller et c'était vraiment ça genre sur la carte du monde il y a un site comme ça, c'est le Tour du Mondiste, euh, on pouvait aller voir euh, quel pays euh, était ouvert pour les non-vaccinés, il n'y avait que deux pays ouverts, c'était le Mexique et le Monténégro, je me rappelle très bien, Genre, on avait... du coup on n'allait pas au Monténégro évidemment, on a décidé d'aller au Mexique et, euh... et on s'est dit qu'on partirait à quatre, un peu comme ça, ça s'est fait je trouve très rapidement finalement. Oh, euh, cette décision a été très très rapide euh, c'était fait moi on avait dit tout notre appart on a dit ok ciao merci au revoir euh, mais elle aussi a dit ah bon ok salut je m'en vais euh, mais elle est même partie
1: avant nous ouais, c'est ça qui était euh... drôle c'est ça a fini par euh, ok tout, je vais au Mexique du coup je serai là avant vous donc je vous attends <rire> donc, ouais donc je... finalement on est tous partis
0: euh, au Mexique euh, qui était vraiment notre eldorado euh, des gens euh, comme nous les non vaccinés euh, donc euh, donc voilà mais Revenons à Mel, qui est donc partie plus tôt que nous euh, au Mexique, qui a été à Tulum ouais. et qui a donc fait euh, du volontariat dans une auberge, n'est-ce pas
1: Oui, ouais, ce n'était pas prévu en fait. Hein. Euh, Je suis partie avec l'idée d'un voyage en total lâcher prise euh, J'avais besoin de me reconnecter à moi. Euh, J'avais besoin de, de me recharger. Euh, parce que c'est un peu ça le problème aussi quand on est dans la... En anglais, on dit la rat race. Euh... Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Non. <rire> la la « work race euh, », je crois que c'est un terme qui vient des US, mais c'est justement cette vie où on fait des ouais, études. Euh, dans le des...
0: truc comme ça et tu ne vois rien. autour. un
1: bon job et on avance et en fait, on fait ça. Et en fait, on arrive nico, à avancer. Ouais. Ah, what the fuck euh, Quelle vie de merde, en fait. <rire> et Donc, le Covid a été vraiment
0: très utile pour ça. Je pense que ça a été très utile pour plein de gens de s'arrêter, de faire une petite introspection en mode « Ok, quelle est ma vie Est-ce que je suis satisfaite de ma vie ?» Si je ne le suis pas, que puis-je changer ?» Et ça a ouais. été ça, finalement, pour plein de gens et pour toi aussi en particulier.
1: En Donc... fait, je pense que le Covid, le COVID a retiré pour beaucoup ces petits pansements qu'on mettait sur des grosses blessures, en fait, parce que moi, les sorties entre potes, c'était des petits pansements, euh, le sport, c'était des petits pansements, mais j'avais, au final, au fond de moi, j'étais pas spécialement satisfaite de ma vie, il y avait des trucs qui étaient pas résolus, il y avait des, 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 des traumatismes que pas, sur lesquels j'avais pas travaillé, il y avait plein de choses, mais j'avais beaucoup de solutions de petits pansements, mm -hmm. euh, surtout qu'à nouveau, je gagnais bien ma vie, euh, j'étais hyper confortable, donc, voilà, quoi, euh, les petits pansements shopping, les petits pansements euh, petit city trip à gauche à droite, tout ça, c est, c est, au final, ça m'a fait me rendre compte avec le Covid que c'était des vrais pansements, quoi. Mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, ouais, et donc, du coup, biais euh, pour le Mexique pris, euh, je suis partie euh, seule. Euh, J'avais pas fait...
0: aussi de partir seule, je pense. Le but était qu'on parte à quatre, mais je pense que tu avais besoin aussi de partir seule, toi d'abord, en mode, OK, just me, myself, quoi.
1: Oui, j'adore ça. De toute façon, euh, je le referai demain. Alors, j'ai une facilité pour ça aussi. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie. Euh, donc, j'étais trop excitée de partir euh, avec mon sac à dos. Quand je l'ai ressorti, je me rappelle encore, euh, j'ai été recherchée chez mes parents. Euh, quand je l'ai ressorti, j'étais la, la, comme une gosse, quoi.
0: Euh, <rire> ouais, je connais très bien cette sensation.
1: Pour remplir ses sacs à dos, il n'y a rien à faire. C'est voilà, spécial comme moment. Euh, et donc direction Toulouse j'avais plus ou moins je crois deux trois semaines avant que vous arriviez
0: ouais je pense trois semaines t'es partie fin août et nous on est arrivé
1: mi-septembre exact euh, donc j'avais trois semaines avant que vous soyez là et, euh, et en fait à partir de ce moment là c'est juste des, des coïncidences euh, ou du destin chacun l'appelle comme il veut mais des, des belles coïncidences et des beaucoup du destin Um, j'ai hésité entre plusieurs auberges de jeunesse à Tulum et euh, j'avais vraiment pas envie d'aller dans les trucs fêtes et tout, euh, j'ai passé l'âge,
0: on a du l'âge là nous d'accord, euh,
1: voilà, j'avais pas envie, c'était pas du tout, c'était pas une optique de voyage fêtard, c'était une optique de voyage euh, se ressourcer donc euh, voilà j'avais pas envie de ça, donc, donc j'ai trouvé euh, ce petit euh, hostel qui s'appelle Mama's Home, justement apparemment les, les, les descriptions c'est euh, pas de bruit après 23 heures, ambiance hyper familiale, plutôt chill, je suis là ok let's go, donc je suis arrivée là, j'avais booké euh, je pense pour une ou deux semaines à la base, en me disant si j'aime bien je reste, j'aime pas je me casse, euh, je suis arrivée, j'ai un gentil monsieur qui m'a fait mon checking euh, qui s'appelle euh, H, important parce que je vais en parler, ok euh... Et après, genre, une petite semaine. Ah oui, très important aussi. Moi, j'avais pris mon sac de boxe Thaï parce que, au-delà du fait que je n'étais pas en Thaïlande, il y <rire> avait... quand même la boxe. J'ai <rire> que le fil rouge de ce voyage, ça serait la boxe. Euh, que partout, j'irais, je trouverais une... un club de boxe pour aller m'entraîner. Et donc, euh, je suis vraiment arrivée en mode déter, quoi. Genre, premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée, je pense, déposer mon sac, aller voir les... la salle de boxe. J'ai adoré, j'ai pris un... un abonnement. Et donc, la première semaine, j'ai vraiment fait un peu découvrir les gens, chiller, lire, boxer. Euh, et c'était génial euh, pas spécialement de euh, fêtes je découvrais je rencontrais différemment les gens et c'était très bien et puis après une semaine je me suis rendu compte qu'il y avait des volontaires à l'hôtel. enfin je m'étais rendu compte plus tôt mais il y avait des volontaires et donc j'ai fait la demande à H qui était le manager de l'hôtel de ah, moi je suis intéressée de, de faire du volontariat parce que du coup quand on fait le volontariat ben, on est logé nourri blanchi euh, je me suis dit en attendant les autres comme ça ça m'occupe euh, ça me fait que un peu d'argent économiser de l'argent. Et puis, puis je ne sais pas, j'aime bien cette petite dynamique d'accueillir les gens. J'aime ouais. bien. Moi, j'ai toujours, ai toujours aimé les jobs bah, comme toi, bah, les jobs d'hôtesse, les jobs de, en resto, en bar et tous les trucs euh, dans les festivals et autres. J'aime mm -hmm. bien genre de trucs, donc je me suis dit, allez, euh, pourquoi, pas. pourquoi pas. Et surtout qu'à nouveau, je faisais mes shifts. Tout le monde aimait bien prendre les shifts du soir parce que c'était des shifts qui menaient à la fête. Moi, je prenais tous les chiffres du matin parce que le soir, il fallait que j'aille m'entraîner ici. Donc, ça tombait bien avec l'équipe, tout le monde était content de mes habitudes de vie. Et j'ai fait ce volontariat, une soirée où je suis sortie avec un peu trop de tequila, ce qui s'est passé avec ce monsieur H, où on a commencé un peu à fricoter ensemble. Et je vous raconte ça là parce que, voilà, il faut savoir que je suis toujours avec lui, qu'on habite Portugal et, euh, et que ça se passe super bien. Euh, donc, ça a été un des plus beaux cadeaux de mon voyage, je pense, et de rencontrer quelqu'un avec qui ça s'est passé euh, hyper facilement et, et très rapidement et avec qui je suis vraiment heureuse et épanouie. Et je ne pensais pas que c'était possible. Faut ouais. que, voilà. Il
0: faut savoir qu'on n'était pas du tout parti là-dessus de base. Je pense qu'on avait dû parier dessus. Ouais. On n'aurait pas parié un pesos, quoi.
1: Non, non, non. Et puis surtout que moi, j'étais le genre de personne où mes parents s'étaient un peu faillis, que probablement je n'aurais jamais d'enfants euh, que peut-être euh, je vivrais une vie où jamais, je ne me je marierais jamais, ou en tout cas je n'aurais jamais une relation long terme parce que ça ne me parlait pas plus que ça. Euh, donc je revenais de loin, quoi, en tout cas, euh, voilà. Et puis euh, avec Ed, ben, voilà, il s'est passé un peu ce qui se passait. Puis Val, Axel et Steph sont arrivés. Euh, et puis ben, est arrivée aussi la fin de nos séjours à Toulouse. Nous, on avait, on avait des grandes aventures de prévu. Euh, donc, on voulait traverser tout le Mexique pour aller du de l'autre côté, pour la Puerto Escondido où on a habité pendant quelques mois. Et où Val euh, et Steph euh, ouais, ont habité même encore plus longtemps après que moi je ah. sois rentrée.
0: On est resté huit mois à Puerto quand
1: Huit mois exactement. Un long. Vous êtes resté, ah, bien. resté bien longtemps. Mais euh, du coup, on avait ces projets de voyage. Donc en fait, moi je, je l'ai vraiment laissé en mode, bon, ben, c'était cool de te rencontrer, mais ciao. Et puis au final, on s'est manqué. Et puis au final, on s'est retrouvé. Donc c'était ça, c'est une des premières. Euh, un des premiers éléments du voyage qui a été euh, incroyable c'est ben, en fait euh, quand je décide d'être moi-même, de m'écouter de faire exactement ce que je veux de ma vie genre d'être exactement qui j'ai envie d'être, de faire exactement genre ce que j'ai envie quoi, sans pression sociale sans rien, mmh. et ben je rencontre un mec qui tombe complètement amoureux de moi et avec qui ça se passe trop bien ouais. donc ça c'est un truc euh, complètement fou et je me rappelle souvent de ce moment, de, des fois, quand je me, re, ça arrive, on se redéconnecte de soi ou on fait les choses pour les autres ou on se laisse influencer par le regard des autres ou autres. Je me rappelle de ce moment, bah, en fait, euh, la plus belle rencontre que j'ai faite ces dernières années, elle a été faite à un moment où moi, j'avais décidé d'être moi-même et, et lui, il m'a aimé pour ça et il et n'y a rien que je trouve de plus beau. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait qu'on a une relation saine maintenant, c'est qui sait exactement la personne que je suis, euh, qui sait que j'aime être seule, qui sait... Euh, qui sait un peu le caractère que j'ai. Euh, je me cache pas avec lui euh, et, et, et je pense que as un peu la. t'as complètement la même chose avec Steph aussi, hein, Val, Mais mais il y a rien de plus beau dans une relation, je trouve, que de pouvoir être soi-même et que l'autre t'aime pour ce que tu es. En fait, moi, j'avais jamais eu ça avant. Et euh, et ouais, rien qu'en parler, ça me <rire> Euh... Vous ne l'oubliez pas, mais moi, je la vois, elle est toute... <rire> ouais, toute chose, quand même. Mais euh, pour revenir là-dessus, je me rappelle
0: très bien quand nous, on était à Puerto et que H. a voulu venir et que tu étais un peu en hésitation quand même. Ah ouais, bah parce que... Qu'est-ce qui a fait que tu as, pris... as quand même choisi de dire « Bon, OK, je vais le laisser venir. Ouais, » que pendant un certain temps que vous vous parliez, certes, mais tu as quand même mis une certaine distance en mode « Moi, je kiffe mon truc, je veux profiter de mon truc. Ouais.
1: »
0: Et puis, un jour, tu t'es dit... Bah, lui veut venir et en fait, bah, je choisis de le laisser venir.
1: Oui. Ben, c'est hyper intéressant parce que c'est lié à ce que je viens de dire. La, la psychologue donc, que je voyais quand j'étais Belgi en Belgique, que j'ai arrêté de voir en partant parce que je me sentais déjà mieux. Hein, mais j'ai retiré une, une leçon, en tout cas, une des c'est pas un devoir qu'elle m'avait donné, mais en tout cas, une des indications qu'elle m'avait donné pour le voyage, c'est « écoute-toi » genre écoute-toi un maximum, genre vraiment essaye de te reconnecter à toi. Parce mmh. que moi j'ai beaucoup de mal, j'ai le syndrome de la bonne élève, toujours bien aimé, faire plaisir à tout le monde. Euh, voilà, je, je, voilà, tout ça était très lourd sur mes épaules, donc il m'a vraiment dit genre écoute-toi. Et en fait, cette histoire avec est Parlante parce que je me suis, en fait, quand on est parti... J'aurais probablement voulu me laisser, peut-être déjà me laisser tomber amoureuse, entre guillemets. Mm -hmm. Et j'avais cette image de non, 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 c'est pas moi. Et puis on a décidé avec les autres qu'on voyage, c'est mon voyage seul. Et en fait, tous ces trucs que je mettais, tous ces rôles que je m'étais mis euh, de, euh, sur moi, en fait, venaient bloquer cette ouverture d'esprit par rapport à une potentielle relation en mode non, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Moi, je veux voyager, je veux être seule. Et puis jusqu'au jour où en réfléchissant à tout, ce que, au, tout le travail que j'avais fait avec la psy ou tout le travail que j'avais fait personnellement, c'est un jour, tu te lèves et tu te fais, bah, en fait, ce voyage-là pour faire exactement ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de voir Edge. Euh, et donc, du coup, euh, on s'est organisé il est venu me voir. Mais c'est... Voilà, pour répondre à ta question, c'est ce genre de moment où j'ai dû me challenger la manière dont je pensais parce que je pensais comme la vieille Mélanie et pas comme la nouvelle Mélanie. Et, et, et c'est pas facile hein, de, de casser... Euh, euh, plus de 30 ans, euh, plus de 30 ans de, de, de penser d'une certaine manière en fait, ouais. euh, c'est super difficile. Hein. Moi, moi, ça, même encore aujourd'hui, je, je le travaille consciemment euh, tous les jours presque. Hein. Euh, c'est vraiment dur pour moi de ne pas retomber dans mes travers, mm -hmm. mais je ne veux pas y retomber. Et des fois, j'y retombe hein. de toute façon. C'est comme ça,
0: hein. personne n'est parfait, c'est pas très grave.
1: Mais, euh, mais ce voyage, cette décision a vraiment changé ma vie. Dans m'a fait me rendre compte en fait que j'ai le droit de me connecter à moi et j'ai le droit de m'écouter et en fait ça ne m'apporte que des bonnes choses mm -hmm. euh, parce que ce n'est pas la seule chose que ça m'a apporté si on continue un peu le, le voyage euh, bon Mexique, incroyable hein. voilà, soit euh, Val le sait oh,
0: tout ça, on s'en rappellera toujours
1: <rire> ouais, on, avait, on était en colloque, il y 4, c'était génial, euh, vie de dingue voilà. Val, Steph et Axel, eux ils bossaient euh, euh, moi je chillais et des dessins, je lisais j'allais à la boxe évidemment, hein, toujours là euh, puis j'ai aussi un peu travaillé à la, à la salle de sport où Axel t'a fait enfin euh, voilà, genre vraiment j'ai vécu une vie euh, sans pression euh, parce que j'avais aussi beaucoup de chance, c'est un élément aussi important, d'avoir mis de l'argent de côté en fait, oui. de pouvoir me le permettre hein. attention parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ce que moi j'ai pu faire et j'en suis hyper consciente donc c'était voilà, la vie que j'ai vécue avant m'a permis de de m'offrir ce cadeau de, de cette année de, de déconnexion totale du, du monde un peu normal, entre guillemets. Euh, donc voilà, le Mexique, ça s'est super bien passé. Puis H, ben, il est venu comme Valody, il est venu, il est venu me voir à Porto Escondido. Euh, là, on est vraiment, on est, on est tombé amoureux. Il a, lui, il est reparti à Toulouse parce qu'il travaille toujours. Et puis, ça est suivi des discussions, de ben, en fait, on a vraiment envie d'être ensemble. Et, euh, et lui, avait en, le projet, euh, donc lui, il est brésilien euh, d'origine. Et euh, il avait le projet, de, de toute façon, quand son passeport, enfin quand son visa au Mexique allait expirer, d'aller au Portugal. Et moi, j'avais le même projet. J'avais dit, après ce voyage, je ne rentre pas en Belgique, hors de question. Euh, de, et vu que j'avais été au Portugal, je l'avais dit avant, au tout début du voyage à Italie. Mm -hmm. euh, C'était un peu pour tester, en fait. Et je me suis dit, bah, après le Mexique, moi, je vais au Portugal. Donc on avait déjà des plans qui se rejoignaient. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai quitté Puerto. J'ai retrouvé Etchatouloum le temps qu'il fasse à la période de préavis à l'hôtel où il travaillait. Mm -hmm. On est parti voyager euh, deux mois au euh, deux, deux mois au Pérou euh, parce qu'à nouveau euh, j'aurais bien voulu aller au Tar, c'était pas mal, pas une de mes premières destinations, mais euh, vu qu'à nouveau je suis pas vaccinée, euh, la liste. Parce ah avait... oui. <rire> donc euh, c'était toujours le voyage a été un peu décidé par ça aussi, mais à nouveau pas grave, c'était génial. Euh, donc, on a fait ces deux mois au Pérou, et puis lui est rentré au Brésil euh, voir sa famille, puisqu'il n'avait pas été à la maison depuis longtemps. Euh, moi, je suis revenue au Mexique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. As passé un temps, temps. Je m'écoute, quoi. Genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, Je n'ai pas envie de rentrer tout de suite en Belgique. Vas-y, euh, tu sais quoi, je m'en fous, je retourne au Mexique. Ou je suis revenue au Mexique quelques ouais. semaines. Et puis, je suis rentrée en Belgique, et tu m'as rejoint en Belgique. On est resté un peu en Belgique. Et puis, après, on a été au Portugal. Et alors, attention. Le détail hyper intéressant, c'est que moi, quand on est au Pérou, à un moment, euh, je sens la fin de ce voyage qui arrive. J'ai fait le travail que j'ai besoin de faire. Je me sens mieux. J'ai besoin d'être challenger intellectuellement. Il y a un moment où moi, Val me connaît. Euh, genre, moi, faire juste chiller et ne rien faire, c'est impossible pour moi. C'est quelque chose que je n'arriverai jamais, je pense. Euh, donc, j'avais ce truc qui me, qui me titille un peu. Qu'est-ce que je vais faire Et à la base, je m'étais dit, ah, je vais trouver un job euh, en ligne de copywriter ou... Euh, ou euh, j'avais même assistante virtuelle aussi, je me rappelle, j'avais considéré à l'époque enfin, les trucs euh, entre guillemets où il n'y a pas vraiment d'accès à la profession où je peux juste euh, commencer à taffer avec une petite formation ou autre. J'ai racheté un ordi quand on était euh, juste avant de partir au Pérou. J'ai racheté un ordi et je pense deux semaines après, je vois une meuf qui m'appelle sur mon téléphone qui s'appelle Maeva, qui, qui, qui est une ancienne collègue slash pote à moi, qui je n'ai pas parlé depuis deux trois ans et je me dis oh, qu'est-ce que Maeva what Qu'est-ce qu'elle veut <rire> Et je suis tellement surprise de voir son nom sur mon téléphone, je décroche direct. Oh, Maëva, on, on cause, elle me dit qu'elle a quitté euh, la boîte où on travaillait ensemble il y a quelques mois, euh, qu'elle va lancer sa propre boîte. Et moi, âme je suis là, bah, vas-y, euh, je viens de m'acheter un lourdis. Euh, si tu veux que je t'aide, euh, genre, euh, dis-moi. Bon, si tu veux que je t'aide à faire quoi que ce soit, genre, dis-moi, genre, euh, je suis prête. quoi et Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, vas-y, on s'associe. <rire> euh, et ça, c'était énorme. Maëva, elle avait l'idée déjà derrière la tête, moi, j'ai rien vu venir, évidemment. Eva elle m'a appelée pour ça parce que c'était avec moi qu'elle avait envie de s'associer. Euh, mais du coup, ça euh, en est suivi, euh, cette joyeuse euh, expérience de bah, moi, ça fait un an et demi que j'ai ma boîte avec Maéva. Euh, on a une boîte maintenant qui a... On est cinq au total. Euh, on a une boîte qui fonctionne. Mm -hmm. euh, je fais du, de l'accompagnement euh, au niveau de la carrière. Euh, donc aider les gens en gros, à définir à obtenir le poste qu'ils veulent. Euh, qui, a, qui a beaucoup de sens pour moi au niveau de mon passé aussi euh, et des changements que j'ai pu faire dans ma carrière. Mais ce qui est juste trop fou, c'est de m'acheter un ordi et que deux semaines, à... euh, deux semaines après, j'ai ce coup de fil-là et qu'à nouveau, c'est une série de planètes qui s'alignent. Et je pense que la conclusion de, de toute mon histoire... Désolée, elle est un peu longue, mais je vous résume un, un an. <rire> 30 minutes. La conclusion de toute mon histoire, c'est qu'en m'écoutant et en vraiment suivant mon cœur plutôt que ma tête, j'ai l'impression que j'ai permis... Euh, euh, Planète entre guillemets de s'aligner, j'aime bien cette expression. Hein, vous comprenez ce que je dire avec là? Avec ça, c'est j'ai permis entre guillemets à ça fait un peu cucu de dire ça, mais entre guillemets, l'univers de me donner ce dont j'avais besoin plutôt que d'être toujours en contradiction avec, euh, avec vraiment le besoin que j'avais au fond de moi. Euh... Et en fait, euh, tout s'est juste mis en place tout seul, quoi un mec incroyable euh, je me suis ressourcée de dingue avec mes potes je me suis redécouverte euh, j'ai re remis les points sur les sur beaucoup de choses dont j'avais besoin euh, au niveau des traumatismes et autres euh, voilà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et j'ai un taf qui et pas n'importe quel taf qui m'est arrivé en mode de donner euh... ouais, comme ça <rire> et euh... et ouais genre euh, c'est vraiment, parce que c'est le thème du podcast, hein, c'est la décision un peu qui change ta vie. Euh... Putain, si je n'avais pas pris cette décision et que j'étais restée en Belgique, mais... Mmh.
0: Il y a plein de petites décisions, finalement, des grandes et des petites, que si tu n'avais pas, si tu t'étais pas écouté et si ouais. tu avais fait le choix, quelque part, de la raison, plus que du cœur, tu n'en serais pas là où tu serais aujourd'hui
1: ouais ou le choix de la facilité aussi, j'ai ouais, pas changé la facilité, oui. Ouais. Des fois plus dur, mais qui... C'était ça, je sentais que c'était ça que je devais faire. Mmh. Et c'est très dur dans le monde actuel, je pense, d'être connecté à soi. Euh, c'est hyper dur. Mm -hmm. En fait, quand on y arrive, et attention, je ne dis pas que j'y arrive encore aujourd'hui, hein. maintenant, je suis dans une vie un peu plus traditionnelle, entre guillemets, je bosse et où donc c'est un travail de se connecter à soi. C'est plus facile quand je suis au Mexique et que j'ai rien d'autre à faire, entre
0: guillemets. Oui, c'est ça.
1: <rire> D'accord. Euh, mais de, de pouvoir arriver à faire ce travail, même le faire plus qu'une fois dans sa vie comme j'ai pu le faire, ça, ça te donne une base pour le reste qui est juste... Euh, c'est priceless, ça. ça vaut tout le monde de, de savoir ce que c'est d'être connecté à soi parce qu'après, j'ai l'impression que maintenant, tout ce que je fais va vers ça. Ouais. Alors, avant, tout ce que je faisais allait à l'encontre de ça.
0: Mm -hmm. Mais sans même t'en rendre compte, finalement.
1: Sans me rendre compte. Parce que t'étais tellement
0: conditionnée, parce qu'on grandit dans certaines sociétés avec certaines choses. Puis finalement, ouais. T'as pas pris le choix de facilité. Finalement, maintenant, tes choix sont devenus plus faciles, quelque part, parce qu'ils sont plus alignés avec toi.
1: Complètement. Euh, ouais. complètement. Et ah oui, et dans l'histoire la, 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 aussi drôle parce que les planètes sont vraiment alignées, après un mois à travailler avec Maëva, ça c'est aussi une histoire de ouf.
0: Ah oui, oui, oui. Maéva,
1: elle me demande, ah, c'est quoi un peu tes projets à moyen terme et tout Et puis je dis, ah, bah, je vais rentrer en Belgique et je me rejoins. Et après, on voit Portugal, potentiellement à Porto à Faro. Et là, je vois Maë qui sourit de ouf dans la vidéo et je fais, pourquoi tu souris euh, Elle dit, ah bah, Georges et moi, donc euh, Georges qui est son copain, qui est un ami à moi aussi, on déménage à Porto dans un mois j'étais là, bas ben, c'est tout, je l'apporte aussi, donc euh, nous on a aussi, à l'arrivée à Porto, on a été accueilli par Georges et enfin vraiment, il y a, y a, ouais, c'est un sentiment que j'arriverai jamais à expliquer, mais ce sentiment de, genre, I'm in the right place at the right time, comme ça, yeah. genre tout est... et je ne l'avais jamais eu dans ma vie, je pense, ou très rarement, très très rarement, euh... mais de pouvoir l'expérimenter, je le souhaite à tout le monde, parce que ça fait du bien, quoi. Pour mmh. se sentir aligné avec sa vie, aligné avec soi, ouais. c'est génial. Enfin, et je sais, toi Val, aussi, que c'est des, des, des moments aussi pour lesquels tu, pas que tu te bats, mais en tout cas sur lesquels tu travailles beaucoup et que tu l'as aussi déjà eu. Mais euh, c'est incroyable. Ouais. Je suis, je
0: suis tout à fait d'accord, c'est incroyable quand on a cet alignement. Après, comme tu dis, euh, quand on retourne dans des vies comme euh, comme on a maintenant, parce qu'on travaille, on est dans un même endroit, des fois on retourne un peu dans notre travers et je pense que c'est normal. Mais euh, je pense que que ce soit pour toi ou pour moi, ou peut-être pour les gens qui nous écoutent, il y a des fois des choix qui se présentent à nous et le fait de vraiment faire les choix qui ne sont pas forcément faciles, ça amène à des, des choses plus faciles par la suite. Il y a une phrase comme ça sur Instagram, j'avais déjà vu, c'est genre des euh, choix difficiles maintenant amènent à une vie facile et des choix faciles maintenant amènent à une vie difficile. Ouais, et je suis vraiment ouais. convaincue de ça. Euh, parce que comme tu disais, quand tu es il y a ton entourage qui disait « Oui, mais bon, tu as un bon job, tu as un bon site, tu as si, genre, est-ce que c'est vraiment le bon moment de partir et tout ?» Et en fait, on est dans un truc où on doute un peu de tout, mais des fois, il faut vraiment genre prendre, ses, prendre ce choix et prendre cette décision et se dire « Ok, ben, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on me dit, ça va peut-être à l'encontre de... » Ce que peut-être même je ressens, parce que des fois on a peur, et tu vois, c'est dur d'aller au-delà au de sa peur finalement. Mais ça amène tellement des choses. Moi, euh, faut savoir que je connais Malanie depuis dix ans maintenant. Dix ans, ouais. Et euh, j'ai vu même euh, dans plein de phases. Euh, quand elle était à Prague aussi, tout ça, hein, je l'ai vu dans vraiment plein de, de phases de ta vie. Et je pense que je t'ai jamais vu autant t'épanouir. Euh, ça va être très cucu, mais on aime beaucoup les choses cucu dans ce podcast. C'est, euh, je t'ai vu vraiment genre, comme une... F... t'ouvrir, comme une... Euh, tu vois, genre comme une fleur qui éclot, c'est ça le mot, hein, <rire> euh, tout au long de, du voyage au Mexique. Et, euh, et même si des fois, moi, tu sais, euh, par rapport à Age, au début, tu étais là en mode, oh non, genre, moi, je fais ma live, et puis finalement, le mec vient, et puis finalement, vous partez au Pérou, quand même des fois, pour moi, en tant que personne extérieure, j'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait Genre, mais j'avais ce truc de... Je sais ce qu'elle fait, ce qui est bon pour elle. Et même si moi, je comprends pas, de toute façon, c'est pas à moi de comprendre, c'est à toi de savoir ce que tu dois faire. Mais j'étais là en mode, OK, tous ces choix vont l'amener là où elle doit être. Et je t'ai vu, genre, évoluer. Et je t'ai vu tous ces trucs que tu racontes, genre, Age, euh, puis Porto, et puis, Ma euh, puis Maïva, tout ça. Genre, moi, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, waouh, genre, c'est vraiment, comme tu dis, les planètes qui s'alignent. Et c'est fou. C'est fou comme, genre, le fait de faire des choix comme ça, ça peut changer toute une vie. Je trouve ça. Incroyable.
1: Ouais, et c'est nécessaire. Et, et alors, euh, pour, pour les amis belges qui nous écoutent, <rire> euh, on a un cadre de vie en Belgique qui est. C'est une cage dorée, en fait. Ok Ouais. Euh, pour beaucoup, hein, pas pour tous, à nouveau. Hein. On a une, une cage dorée où la vie est quand même hyper confortable, c'est très safe. Euh, et où. Ça paraît très safe. Ouais. ouais, ça paraît très safe au final, ouais et où euh, moi j'ai plein d'amis aussi euh, qui m'ont déjà dit ah mais t'as tellement de la chance et franchement c'est la phrase qui m'emmerde le plus
0: <rire> <rire> moi aussi alors c'est pas de la chance c'est galéré tu
1: vois et <rire> c'est de la galère et, et c'est compliqué d'aller à l'encontre des fois un peu du courant mm -hmm. Euh, mais je le souhaite à tout le monde parce que quand j'entends des gens que ça ouais mais bon c'est difficile parce que tu vois avec le salaire que je gagne si je gagne plus la même chose ou ah oh, oui mais la voiture ah oh, oui mais ceci et oui mais cela et je suis là ouais mais au fond de toi t'es pas heureux
0: ouais. <rire> ça, la question <rire> qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui te rend heureux et est-ce que tout ce que tu as là ça te rend heureux ou ouais, ça te fait croire que t'es heureux parce ouais,
1: que hein, on une l'idée que je disais au début de, de pansements, est-ce que c'est des pansements ou est-ce que c'est ouais. vraiment des trucs qui te font du bien et euh... Et, et je pense que beaucoup de personnes dans mon entourage ils... en fait on n'ose pas trop prendre des risques en Belgique on est très risque averse comme ça on n'aime pas trop, on n'a pas une prise de risque très élevée euh, alors que des fois c'est hyper nécessaire et moi tous les gens autour de moi qui je vois ont pris des risques dans leur vie euh, franchement même quand c'est pas, pas bien fini <rire> ils, en, ils en sont sortis hyper grandis et beaucoup plus sages et, et à nouveau plus alignés avec leur vie quoi parce mm -hmm. que le risque a été pris et il n'y a pas eu de regrets quoi euh, ouais. et après il y a toutes les histoires un peu plus comme la mienne où tout s'est bien passé c'est génial, mais il y a des gens qui prennent des risques ça ne fonctionne pas, c'est aussi la réalité mais il n'y a pas de regret dans la prise de risque euh, parce que je pense que c'est nécessaire de le faire et que moi mon plus, mon plus grand reg... mon plus grand, ça aurait été mon plus grand regret mais je me rappelle quand j'étais dans le fond du trou en dé... un peu en dé... enfin complètement en dépression, je dis toujours un peu mais faut que je l'accepte et que je l'assume en dépression euh... je me rappelle j'ai eu un moment d'Eureka où je me suis dit waouh c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont euh, genre aigris de ouf à 45, 50, 60 mmh. ans. En fait, c'est des gens qui n'étaient pas bien, mais qui ont continué dans leur vie euh, métro-boulot-dodo et dans leur routine et qui, en fait, ont gardé une dépression sous jacente toute leur vie et qui, en fait, finissent à être euh, des gens mmh. pas du tout pour eux et pour leur entourage. Quoi. Et ça, c'est ce moment où je me suis vraiment dit, mais je peux pas, je ne peux pas, c'est hors des questions que je fasse mmh. partie de ces personnes-là. Et, et franchement je le souhaite à tout le monde les gens qui, qui se posent des questions et qui ont des rêves depuis longtemps, qui y réfléchissent Genre, euh, allez-y, quoi, faites-les euh, travaillez pour euh, Genre, il faut réaliser euh, tous les trucs un peu fous qu'on a envie de faire parce que sinon à, sur son lit de mort en fait on se retourne et on, et on, et on regarde et on a des regrets et ça c'est le truc que moi je veux pas quoi. je pense ouais. que ça c'est mon gros souhait c'est de, de mourir sans regret quoi. Ouais. Et, et ça sera pas de mourir riche ou de... Ou de... Non confortable ou de ça sera de mourir sans juste oui, genre... d'expérience
0: de ouais. choses tu vois genre vraiment d'avoir osé je pense que comme tu disais genre même si on prend le risque et qu'on se casse la gueule ben on se casse la gueule genre ouais. c'est comme ça c'est grave moi aussi j'ai déjà fait des choses dans ma vie où je me suis cassé la gueule et et ça ça a pas été une catastrophe mais ce qui aurait été une catastrophe, c'est de rester en Belgique, moi pour ma part aussi à l'époque, et de me dire « Allez, maintenant, je trouve un job et je prends un appart, et un mec, un chien, et je m'enferme dans un truc qui en fait ne me correspond pas. » Et je ne dis pas « Il y a plein de gens pour qui ça correspond. » Il y a plein de gens qui sont très heureux comme ça, et, et tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas heureux comme ça, mais qui essayent de se convaincre que, quand même, que ça va aller. Mais je pense que c'est important de sortir. On est dans, comme tu disais, notre, euh, notre cage dorée, notre prison dorée. Et tant qu'on ne sort pas, on ne se rend pas forcément compte. Donc, je pense que, par exemple, le voyage, ça peut être une bonne chose pour sortir, aller voir un peu. Tu sais, moi, je connais des gens qui sont partis voyager. Et ils ont dit, euh, bah, en fait, moi, je n'aime pas ça. Euh, je retourne à ma vie et tant mieux. Tu vois C'est des gens qui sortent et qui se disent, wow, « Waouh, le monde est bien plus vaste. J'ai envie de faire ci ou « Waouh, j'ai plus ci ». Enfin, tu vois, plein de choses. Ils n'étaient pas du tout conscients de ça dans leur cage dorée et que là, maintenant, ils sont en mode, « Ok, maintenant que j'ai vu autre chose, ben voilà, je pense que ça a été notre cas à nous, le cas de Stefano aussi, même le cas de H, le cas de plein de gens qu'on connaît. De voilà, le voyage ça a ouvert tellement le champ des possibles en fait. Ouais. Ça a vraiment ouvert le champ des possibles. Et c'est pas pour autant qu'on va voyager toute notre vie, n'est-ce pas euh, Notre sac à dos on l'aime beaucoup, mais faut pas abuser non plus. <rire> personnellement je voyage en valise maintenant mais voilà mais et moi par exemple on vit à l'étranger parce que voilà on a décidé aussi qu'on ne voulait pas vivre en Belgique parce qu'on se rendait bien compte que ce n'est pas quelque chose qui nous rendait heureux heureuse et du coup nous on a choisi de vivre à l'étranger on n'est pas forcément vous n'êtes pas forcément obligé de vivre à l'étranger mais je pense que c'est important d'aller voir autre chose voir ce qui se passe ailleurs et de prendre des décisions en fonction de ça quoi
1: ouais de s'écouter en fait écouter ouais euh... avait un,
0: un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur lequel on va finir cet épisode quel serait le conseil
1: que tu te donnerais ben, ça serait ça, genre écoutez-vous quoi. Euh, si ça it doesn't feel good, si, si vous sentez qu'il y a un truc qui vous dérange, votre intuition elle vous dit que c'est pas ok Genre écoutez-vous quoi. Je, 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 je finis sur un exemple mais moi le, le boulot que j'avais ou la situation que j'avais tout le monde me dit ouais, quand, quand quelqu'un me disait ah, tu fais quoi dans la vie et que j'expliquais j'avais beaucoup de gens qui disaient ouais, ça a l'air trop intéressant et eh bien, systématiquement, moi, à l'intérieur, j'étais en mode genre... Vraiment pas. Euh, et en fait, c'est ce genre de moment qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille de « it's not okay ». Mais euh, je... enfin, tout le monde me disait tellement que c'était trop bien. Euh, ah, tu... Mes parents aussi, ah, « bah, oh, viens, tu vas acheter un appart, maintenant t'as les sous de côté ». Au final, j'ai tout cramé dans le voyage, on est bien d'accord. Hein <rire> Mais euh, et tout le monde était là en mode Tro « trop de chance, t'as trop de chance, t'as trop de chance, genre t'es bien dans ta vie, tu wow, t'as vraiment une bonne situation ». Et moi, à l'intérieur, j'étais en train de... Genre, détruit quoi. Et en fait, j'aurais dû m'écouter beaucoup plus tôt. Euh, donc, si c'est le conseil que je peux vous donner, genre, si vous avez un malaise, un mal-être qui, qui dure depuis longtemps, euh, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas juste pour vous, euh, genre, soyez plus juste avec vous et, euh, et, et prenez un peu des risques pour voir. Euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer de positif en fait, pas toujours euh, voir le négatif qui pourrait se passer. Genre vivait avec l'espoir plutôt que la peur et, euh, et ça ça change tout au niveau de votre état d'esprit quoi.
0: Ouais. Merci ouais. pour ce dernier conseil. Belle parole. <rire> C'est vraiment euh, une, une belle parole pour euh, clôturer cet épisode de podcast. Euh, merci Mel, merci Mémé, merci Minou pour euh, d'être venue dans, dans ce podcast. Tu es la première invitée. et euh...
1: Pleine de gratitude, parce que du coup, je commence euh, ma journée euh, en me remémorant tout ça et en me disant ouais. quel chemin parcouru, quoi. Go, girl, quoi. Donc, ah, a
0: go, trop... go, tu vas passer une trop bonne journée. <rire> ouais. euh, merci à toi. Et euh, je vous mettrai aussi euh, dans, les, dans la description... Euh, si vous, si vous cherchez euh, à être accompagné dans votre carrière, peut-être que Mel et oh, son équipe,
1: okay, voilà. euh,
0: évidemment, euh, peut-être que Purple Squirrel. Euh, le point commun que Mel et moi nous avons, c'est que nos deux entreprises sont le mauve, le, le mauve est la couleur principale, et ça, c'était même pas fait exprès, ok Donc, euh, je vous partagerai tout ça. Euh, je vous partagerai aussi son LinkedIn parce que ma chère Mel. Euh, est une influenceuse de LinkedIn, comme moi je vous laisse sur Instagram. <rire> voilà, chacun son domaine. Euh, merci encore. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout et euh, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au les bineaux.